0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wenn du das hörst, bin ich hoffentlich gerade in Richtung Norden unterwegs, nämlich im Urlaub. Der Schweden endet, äh, Quatsch, der Urlaub endet in Schweden, aber diesmal ist tatsächlich ähm, der Weg das Ziel, denn wir machen einen echten äh, Roadtrip bis in den Norden hoch. Ähm, ja, aber beinahe wäre dieser Urlaub ins Wasser gefallen und zumindest teilweise bin ich daran selbst schuld. Und damit dir das bei deinem nächsten Urlaub nicht genauso geht, erzähle ich dir jetzt von meinen allergrößten Fails und von den besten Strategien, um die zu vermeiden. Der erste Fehler war die schlechte Planung für die letzten zwei Arbeitswochen. Das war auch mit Abstand der größte Fehler. Du weißt ja vermutlich, was man von Schustern und ihren Schuhen sagt, nehme ich an, oder äh, von Lehrern und ihren Kindern. Ja nun, was soll ich sagen? Ungefähr so ist es auch mit Zeitmanagement-Expertinnen und ihrer Planung. Jedenfalls manchmal und jedenfalls bei mir. Ich habe tatsächlich in der Zeit vor meinem Urlaub meine eigenen goldenen Planungsregeln missachtet, nämlich schreibe alles sofort auf und plan mit Puffer. Und das hat mich tatsächlich in den letzten beiden Arbeitswochen vor dem Urlaub gekillt. An der Arbeit war unfassbar viel los und alles musste möglichst gleich erledigt werden, weil ich ja wusste, dass ich dann erstmal für drei Wochen weg bin. Also fast drei Wochen. Und gleichzeitig wollte ich aber auch noch Podcasts vorbereiten. Wir wollten die Wohnung geputzt und aufgeräumt verlassen und ich musste noch eine Million Kleinigkeiten ähm, für den Urlaub organisieren. Und das alles wusste ich, aber ich habe es mir nicht bewusst gemacht. Und so ist mir letztlich meine Zeitblindheit in die Quere gekommen. Und aus, dafür ist ja noch Zeit, ist gefühlt innerhalb einer Nanosekunde wir waren in zwei Wochen im Urlaub geworden. Und plötzlich hatte ich nur noch 14 Tage, an denen ich mir allerdings zwölf Abende mit äh, Termin blockiert hatte. Also hatte ich faktisch null Puffer für alle Dinge, die außer der Arbeit eigentlich auf meinem Zettel standen. Und dann kamen all die Kleinigkeiten dazu, die halt so anfallen im Job und privat. Die stressen mich normalerweise nicht, weil ich sie halt so nebenbei mitmache. Aber wenn ohnehin schon alles so eng ist, werden diese Kleinigkeiten zu berühmten Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und anfangs dachte ich noch, ja, das mache ich schnell, dann muss ich das nicht aufschreiben. Und dann kam die Phase, ich habe keine Zeit, das jetzt aufzuschreiben. Und das ist in einer Krise der größte Fehler, den man machen kann. Und ich weiß das. Und trotzdem schaltet auch bei mir zu viel Stress das Gehirn aus. Und dann verfalle ich in Aktionismus und drehe durch, statt mich an bewährte Strategien zu halten. Und damit dir das nicht genauso geht, merkt dir diese erste drei schritte strategie Erster Schritt, mach dir schon in der Monatsplanung nicht nur bewusst, wann wichtige Ereignisse stattfinden, sondern auch, wie viel Zeit du bis dahin noch hast. Das klingt Banane, aber wenn du ein so schlechtes Zeitgefühl hast wie ich, ist das wichtig, damit du überhaupt Puffer einplanen kannst. Zweiter Schritt, schreib dir mindestens drei, eher vier Wochen vor einem Urlaub eine To-Do-Liste mit allen Dingen, die bis dahin erledigt sein müssen und verteile diese Dinge dann planungstechnisch auf die kommenden Wochen. Drittens, Schreib alle Aufgaben und Termine, Ideen und Anfragen immer sofort auf. Und viertens, oh, es ist eine Vierschritt-Strategie, naja, wir wissen ja alle, dass ich es nicht so mit Zählen habe. Also viertens, plan zwei Tage Puffer ein, in denen du zwar schon frei hast, aber noch nicht wegfährst. In dieser Zeit kannst du nämlich Liegengebliebenes aufarbeiten und kannst trotzdem relativ stressfrei in den Urlaub starten. So, dann gibt es aber auch so Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Ich habe es zum Beispiel nur gut gemeint, als ich meine täglichen Spaziergänge nicht ausgesetzt habe, auch nicht in diesen heftigen Stresstagen. Und das war super, denn besagter Spaziergang in strahlendem Sonnenschein durch den Wald tat so unendlich gut, bis ich auf diese lose Wurzel getreten und weggerutscht bin. Ich wusste in derselben Sekunde, dass das nicht gut gehen wird. Und zwei Stunden später war der Knöchel doppelt so dick wie normal und fing an blau zu werden. Am nächsten Morgen beim Orthopäden gab es dann immerhin zumindest teilweise Entwarnungen, nichts gebrochen, nichts gerissen. Aber die Sprunggelenksbänder sind übel gezerrt und das ist bedauerlicherweise bei mir einmal wieder, denn in dem Sprunggelenk habe ich schon künstliche Bänder. Eine prognostizierte Dauer bis zur vollständigen Belastbarkeit bis zu vier Wochen und das war zwölf Tage, bevor wir zu einem Städtetrip nach Kopenhagen aufbrechen wollten. Ja. Es war dann relativ schnell klar, dass ich nicht fünf Tage am Stück volle Belastung auf den Fuß geben kann. Also haben wir unsere Pläne für die erste Urlaubswoche über den Haufen geworfen. Und hier kommt deine erste Lektion. Egal wie kurz vor einem Trip du ein Hotel buchst, buch immer mit der längstmöglichen möglich Storno-Option, auch wenn die Geld kostet. Ich mache das zum Glück immer. Und so war das zwar ärgerlich und noch mehr Stress, aber es kostete uns zumindest kein Geld. Wir haben also den Städtetrip verschoben und eine Roadtour in den Norden geplant. Und so habe ich dann regelmäßig Fußpause, wenn wir zum nächsten Ziel fahren und dazwischen können wir uns trotzdem was ansehen. Und tatsächlich freue ich mich auf diesen Plan, auf diesen neuen Plan, fast mehr als auf den Ursprungsplan. Und die Strategie, die du davon mitnehmen kannst, sorgt dafür, dass deine Planung immer flexibel ist. Hab also einen Plan B und nutz möglichst alle Optionen, um auf Unvorhergesehenes reagieren zu können, auch wenn das zusätzlich Geld kostet. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich zum Beispiel nur sehr, sehr selten ähm, Zugtickets mit Zugbindung benutze. So, jetzt freue ich mich auf die nächsten zweieinhalb Wochen, auch wenn die Auszeit viel härter erarbeitet, war als notwendig gewesen wäre, aber ich weiß auch, dass ich das Problem unter Umständen noch verdoppelt hätte. Oft ist es nämlich so, dass der Urlaubseffekt total verpufft, weil die erste Woche nach dem Urlaub genauso extrem wird, wie die letzte davor. Und das ist auch, wenn man darüber nachdenkt, völlig normal, denn zum einen... In deiner Abwesenheit sind natürlich viele Dinge aufgelaufen, um die du dich noch kümmern musst. Und zum anderen brauchen dein Körper und dein Gehirn ein bisschen Zeit, um vom Urlaubs wieder in den Alltagsmodus zu schalten. Dein Schlafrhythmus ist noch nicht wieder optimal, du musst dich zusätzlich zum normalen Alltag um die Urlaubswäsche kümmern und dein Gehirn kann sich partout nicht mehr daran erinnern, woran ihr vor dem Urlaub eigentlich gearbeitet habt. Und entsprechend mühsam ist es, wieder reinzukommen. Die Strategie, um zu verhindern, dass die Woche nach dem Urlaub so stressig wird wie die davor, ist ganz einfach. Am letzten Tag vor dem Urlaub setzt du eine Liste auf, die alle losen Enden beschreibt. Am besten sortiert nach beruflich und privat. Schreib jedes Projekt auf, das du aktuell abbearbeitest und notiere den Status. Also, was hast du daran zuletzt gemacht? Auf wen oder was wartest du aktuell? Was muss unmittelbar nach deiner Rückkehr gemacht werden? Mit dieser Liste kannst du nach dem Urlaub direkt wieder einsteigen, überforderst aber dein Gehirn nicht damit, das alles aus dem Stand parat zu haben. So, und bevor ich mich jetzt wirklich und richtig in den Urlaub verabschiede, beantworte ich dir noch eine Frage, die mir ab und an gestellt wird, nämlich, mache ich im Urlaub eigentlich auch Urlaub vom Planen? Die Antwort ist, jein. Ja. <lacht> Also ich habe das Bullet Journal dabei im Urlaub und ich nutze weiter meine Dailies und ich trage neue Ideen und Aufgaben, die mir unterwegs einfallen, auch in meine To-Do-App rein. Allerdings mache ich im Urlaub keine dezidierte Tagesplanung. Wir haben natürlich einen groben Plan, wann wir wo sein müssen und wir sammeln abends auch Ideen, was wir uns am nächsten Tag ansehen wollen, aber eine Planung mit Timeboxing oder To-Do-Liste wäre im Urlaub für mich eher Hemmschuh als Hilfe. Ich muss Dich aber davor warnen, gar nicht zu planen. Wenn Du alle Deine Routinen rund um die Selbstorganisation im Urlaub fallen lässt, ist die Gefahr extrem groß hinterher im Chaos zu versinken. Deshalb rate ich Dir, bleib dabei alle neuen Dinge möglichst sofort aufzuschreiben und das Sortieren, Priorisieren und Terminieren, das kannst Du ja dann einfach nach dem Urlaub machen. Aber erfassen solltest Du sowas eben auch in den Ferien, damit es Dir danach nicht über den Kopf wächst. So. Und jetzt wünsche ich mir und dir, falls du auch in den Urlaub fährst, schöne Ferien. Äh, Im Podcast gibt es weiter jeden Montag eine neue Folge. Also wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du magst. Aber auf allen anderen Kanälen mh, werde ich mir eine Auszeit gönnen. Da hören und sehen wir uns erst im Juni wieder. Ich wünsche dir, bis wir uns nächste Woche hören hoffentlich. Ähm, ansonsten bis Juni. Eine schöne Zeit. Bleib gesund. Pass auf dich auf. Und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.